0: Jetzt geht's los.
1: Jetzt hey, regt doof. auf.
2: Okay, bis vorhin war ich noch nicht aufgeregt. Jetzt bin ich doch aufgeregt.
0: Nein, nicht ja. aufgeregt sein. Das tut gar nicht weh. Okay.
1: So. <lacht> <lacht> ich hat gerade eben noch gegessen. War das dein Magen? Ja, das war mein ja Magen. Einfach
2: so, ey. Uiuiuiui. Ui.
0: Das heißt, du warst gerade essen und im Nachgang macht dein Magen solche Geräusche.
1: Ja, das passiert öfter. <lacht> aber es war, heißt, es ist sehr lecker gewesen. Ich hatte das Chili Sincano gehabt und das war heute ordentlich scharf.
0: In der Mensa das hm. Chili Sincano. Oh ja, das mag ich auch gerne. Ach, schön. Ich habe mir okay. mal von Herrn Scheuer das Rezept geben lassen.
1: Oh, uh, offen damit. Schön.
0: Ja, man muss aber dann man muss runterrechnen, weil die Rezepte, die sind ja irgendwie für, weiß ich nicht, 500 <lacht> Leute oder sowas. Ja. Da steht dann irgendwie drauf. Ähm, Zwei Kilo Salz und <lacht> irgendwie zehn Liter Ketchup oder so. Ne? Also, ist schon.
1: Also, für die nächste Party kann ich mir das kostet halt einfach so übernehmen. Genau.
0: Genau. 500 Leute bei einer Party. Viel Spaß.
1: Zuhören macht schlau. Schwarz auf weiß. Der Hochschul-Podcast.
0: Hallo, es ist wieder Sonntag, das heißt, es ist Podcast-Zeit und heute zu Gast in unserem Podcast Mark und Kathleen von der Amnesty International Hochschulgruppe. Willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, schön, guten Tag.
0: Hallöchen. Ja, dann erzählt mal, wie lange gibt es euch denn schon hier an der Hochschule und womit beschäftigt ihr euch?
1: Also die Amnesty Hochschulgruppe gibt es, weil ich mich selber richtig, ich glaube seit 2014 und ist damals eben gegründet worden äh, durch der studierende und ich bin seit also offiziell bin ich seit äh, dem Januar 2020 in der Amnesty Gruppe davor war ich aber schon seit Wintersemester eigentlich schon die ganze Zeit bei der Amnesty Gruppe gewesen genau
0: ja ich kenne ja dein gesicht du bist auch schon länger dabei
1: ja das ist richtig <lacht> ist auch noch TSA noch dran gehangen
0: <lacht> ach so den master du ja bist genau bist da also noch länger in der gruppe aktiv genau
2: sehr schön ja also ich bin seit Oktober 2020 aktiv dabei Mhm, genau, ja. Und wie viele Leute seid ihr inzwischen?
1: Äh, das hat sich jetzt ein bisschen <lacht> reduziert. Katrin schaut ganz
0: traurig. <lacht> Soll ich den Taschentuch geben?
2: <lacht> nee, es geht noch gerade so.
1: Ja, das, na, das Problem war halt wirklich gewesen. Ich glaube, das hat aber auch viele Gruppen getroffen. Das hat allgemein auch ziemlich getroffen. Die Kurvezeit hat wirklich die Gruppenanzahl und die Gruppenmitglieder und auch so ein bisschen das Gruppengefühl auch ziemlich erschwert, Also klar, man hatte versucht, auch digital umzusteigen. Mhm. Das haben wir auch gemacht. Es gibt auch verschiedene Veranstaltungen, die so stattfinden. Aber ja, aus, ich sage mal, eigentlich über, ich glaube, bis zu 15 Mitgliedern oder sowas, was ich persönlich miterlebt hatte, sind wir jetzt, ja, wir beide und theoretisch noch ein Mitglied, was mit dabei wäre. Es oh. ist gerade relativ schwierig, Leute dran zu bekommen.
2: Nur noch drei. Mhm. Unser dritter Kollege ist aber gerade im Praktikum und ist dafür ähm, in eine andere Stadt gegangen, deshalb mhm. er leider nicht mehr dabei sein kann, zumindest nicht präsent. Genau. Ja. Von 15 auf 3, ja,
0: ich muss auch äh, ganz ehrlich sagen, das geht nicht nur euch so. Es geht ja fast allen studentischen Initiativen so und vor allem auch den Gremien, dass seit der Corona-Pandemie das studentische Engagement noch mal deutlich zurückgegangen ist. Das ist sehr, sehr schade. Deswegen ist es schön, dass ihr hier seid. Jetzt können wir einen kleinen Aufruf machen. Äh, dann im Nachgang, wenn ihr mal so ein bisschen aus eurer Arbeit geplaudert habt, damit ihr endlich wieder ein bisschen Support bekommt aus den eigenen Reihen. Das wäre echt schön. Das wäre wirklich toll, ja.
1: Ja, würde mich auch sehr, sehr freuen, ich weiß ja aus
0: der Vergangenheit, dass die Amnesty International Hochschulgruppe sehr viele Projekte umgesetzt hat hier an der Hochschule. Naja, in den letzten Jahren ist da ja einiges passiert. Man hat euch oft gesehen auf Campusfesten oder zum Tag der offenen Tür, Hochschulinformationstag und so weiter und so fort. Was sind denn momentan so aktuelle Projekte, die ihr entweder bearbeitet oder gern bearbeiten würdet?
1: Bei uns steht momentan für diese Woche steht ja äh, Treffen mit Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt an. Ja. Das heißt, wir haben, äh, also jetzt aus den Amnesty-Gruppen natürlich, wo die verschiedenen Gruppen, sei es Hochschulgruppen, aber auch äh, allgemeine Gruppen, sich eben treffen und äh, versuchen eben die interne Kommunikation jetzt wieder aufzubessern. Wie gesagt, nach Covid, nach dem, was jetzt auch gewesen ist, äh, aber auch weiter geschaut, äh, welche Projekte kann man umsetzen. Gibt es auch Projekte, die man teilweise auch quasi als Amnesty Ost quasi umsetzen könnte.
0: Amnesty International hat als Logo die Kerze mit dem Stacheldraht. Kann mir das mal jemand erklären, was dieses Symbol bedeutet?
1: Ähm, also grundsätzlich aber kann man eben auch damit symbolisieren, eben einmal die Kerze eben als Hoffnungsträger. Amnesty arbeitet ja auch selber sehr viel mit der Kerze, eben als Gedenken an bestimmte Personen, die verstorben sind oder halt für Menschen, die... Äh, noch am Leben sind, aber sich in einer sehr misslichen Lage befinden und dazu eben der Stacheldraht eben in Symbolisierung mit nun ja den Bedingungen, in denen Menschen ja misshandelt werden oder teilweise auch zugerichtet werden.
0: Also der Stacheldraht, wofür steht der?
1: Der Stacheldraht, der steht eben für die äh, verschiedenen, nochmal bitte, Entschuldigung.
0: Kein Problem, die SD-Karte ist riesig. <lacht>
2: Perfekt.
1: Der Stacheldraht ist auch die, das Symbol für alles, was quasi den Menschen angetan wird. Sei ja. es eben Folter, sei es äh, Misshandlung allgemein, äh, willkürliches Einsperren mhm. bis hin halt aber auch zu, naja, auch Hinrichtungen teilweise. Ich finde es auch immer wieder erschreckend zu, zu bedenken, es haben über 190 Länder auf der Welt sich dafür unterschrieben, dass sie die Menschenrechte einhalten wollen. Das sind auch die, die sie jetzt auch noch versuchen einzuhalten. Das sind, glaube ich, jetzt reduziert 174. Auf jeden Fall, diese 174 Staaten haben sich der Aufgabe gegettet, dass jeder Mensch die Menschenrechte bekommt. 30 Artikel. Und ich sage mal so, man kann überall was finden. Klar, man kann auch in Deutschland tatsächlich was finden. Ich finde es immer wieder erschreckend zu, zu sehen, die, die wir schon überprüfen von den 174, was wir da teilweise alles finden und wem wir in den Urgent Actions und in den Petitionen und in all den Sachen, die wir nachlesen können durch die Researcher, was es da alles zu sehen gibt.
0: Also es halten sich bei Web nicht alle 174 an, das, was sie eigentlich beschlossen haben. Verstehe ich das richtig? Ich
2: behaupte, dass sich kein einziges Land wirklich voll und ganz daran hält. Also, wie Marc gerade schon erwähnt hat, nicht mal Deutschland ist völlig menschenrechtskonform, sage ich jetzt mal. Und eigentlich, wenn man hier lebt, denkt man ja, ja, uns geht es sehr gut und bei uns ist ja eigentlich alles in Ordnung. Aber dem ist im Endeffekt auch nicht so. Also klar, natürlich gibt es Länder, die deutlich schlimmer gegen die Menschenrechte verstoßen.
1: Gehen wir zum Beispiel mit Thema Racial Profiling. Da hatten äh, unsere vorfahren hatten da auch zum Beispiel ein Projekt auch zugehabt oder eine Podiumsdiskussion hier, ähm, wo es halt auch um das Thema ging, dass äh, zum Beispiel auch die Hautfarbe immer noch sehr viel aussagen kann. Auch Thema LGBTQIA gibt es auch trotzdem, auch wenn es sich jetzt in den letzten Jahren zum Glück schon viel hat, auf jeden Fall und auch gerade im Vergleich zu vielen anderen der Ländern schon besser ist. Mhm. Aber auch da gibt es immer noch Sachen, die aufgearbeitet sind. Auch das Thema Demonstrationsrecht, auch teilweise Meinungsfreiheit ist eben auch in Deutschland zu kritisieren, in gewisser Hinsicht.
0: Ihr trifft euch jetzt quasi in den nächsten Tagen mit anderen Amnesty International Hochschulgruppen und versucht quasi die Kräfte, die noch da sind, <lacht> nach der Corona-Pandemie zu ballen und dann etwas Gemeinsames zu erschaffen. Weil ihr wahrscheinlich nicht in der Lage seid, also ihr seid ja jetzt quasi eine zwei ein halb frau show und ihr, ihr habt einfach nicht die Manpower oder die Woman-Power, um da jetzt einfach riesige Projekte ähm, umzusetzen, ja. Also ihr werdet euch jetzt, so wie ich das jetzt verstanden habe, werdet euch zusammentun und dann gemeinsam Projekte oder Kampagnen oder Initiativen starten. Gibt es denn da schon so einen ersten Plan, was ihr vorhabt?
2: Ja, also wir treffen uns am Samstag genau in der Uni Erfurt mhm. und danach direkt ist auf jeden Fall eine Aktion in Erfurt geplant mhm. Ich meine auf dem Anger. Liege ich da richtig? Korrigiere ja. mich, wenn ich falsch liege.
1: uns auch gerade überlegen, ob es der Anger war. Ich glaube, es war der Anger, weil vorher hatten wir es beim Fischmarkt gehabt. Ja. Ich glaube, diesmal ist es der genau. Anger.
2: Da wollen wir eine kleine, ich sag mal, Mahnwache gestalten. Genau, mhm. es
1: geht um das Thema Uiguren, ja. beziehungsweise nicht Uigurinnen an sich, sondern auch äh, jegliche Minderheiten, die in äh, China in den, in den Lagern untergekommen sind wo sie quasi in Anführungszeichen, muss ich sagen, umerzogen werden. Oh je. Genau.
0: Kannst du da ein paar Hintergrundinfos geben? Das ist also eine Minderheit in China, die
2: unterdrückt wird und die in Lagern gefangen gehalten wird? Ja, naja, also es geht primär darum, dass ihnen kulturelle Sachen aus ihrer eigenen Kultur einfach verboten werden. Das sind ganz einfache Sachen auch schon wie Musik und Tanz zum Beispiel, mhm. Schrift, die eigene Schrift und so, das wird ihnen alles verboten. Und Sie sollen sich quasi anpassen sozusagen. Okay. Und ihr wollt dafür
0: sensibilisieren und trefft euch und macht dann also quasi eine kleine Aktion.
2: Genau.
1: Und es geht halt eben nicht nur darum, nicht nur darum um das Thema Kultur, also es ist auch ein sehr großer Bereich, weil es eben einige auch sagen, es ist auch ein Kulturgenozid in Bezug auf wir verlieren das, was wir, was uns eigentlich ausmacht. Mhm. Wie gesagt eben mit Musik, mit Tanz und Schrift, Sprache mit allem Möglichen. Es geht aber unter anderem eben in diesen Lagern eben nicht nur darum. Es gibt auch leider noch stärkere Verstöße, geht wirklich bis hin zu auch Folter auf psychischer, aber auch teilweise auf physischer Ebene. Da gibt es eine wunderbare Webseite, äh, zinyang.mnst.com war es, glaube ich. Da ist das auf Englisch, aber da ist das alles aufgearbeitet, was es damit auf sich hat, was dort für Bedingungen herrschen und was halt wirklich dort alles passiert.
0: könnte mir vorstellen, dass vielleicht gar nicht alle, die uns jetzt gerade zuhören, Amnesty International kennen. Vielleicht wollt ihr mal zu dem Großen Ganzen etwas erzählen. Es ist ja, Amnesty International ist ja eine ganz wichtige Organisation, die seit vielen, vielen Jahren schon existiert, weltweit existiert und versucht, auf Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen und unterschiedlichsten Maßnahmen, Kampagnen, Möglichkeiten. Könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
1: Also zu Amnesty International ist, glaube ich, erst einmal zu sagen, es ist halt die größte Menschenrechtsorganisation der Welt. Wir reden von sieben äh, Millionen Menschen, die sich für diese Organisation einsetzen weltweit. Wow. Und eben bezogen auf Großgruppen natürlich, wenn wir jetzt Richtung London schauen würden, Richtung Berlin schauen würden natürlich, aber auch im kleineren Rahmen, auch in, äh, in Städtegruppen wir sind aber auch zu Hochschulgruppen beziehungsweise auch Schulgruppen. Es gibt auch Schulgruppen, die sich für Amnesty International einsetzen. Das finde ich sehr, sehr schön, dass ein, ich sage mal, ein sehr großes Thema, teilweise auch ein sehr unheimliches Thema, aber ein sehr großes und auch ein sehr wichtiges Thema auch an den Schulen repräsentiert wird, dementsprechend halt mit angepasster Form. Und wir haben ja auch das Thema, das Thema angesprochen mit den Demonstrationen beziehungsweise mit den Aktionen, die wir durchführen. Wir haben natürlich auch unsere Kontroversen in der Vergangenheit gehabt, das ist auch nicht zu bestreiten. Was uns allerdings sehr wichtig ist, und da finde ich das immer wieder, immer wieder schön, wenn ich an Herr Beko denke, das ist der Leiter von, äh, des Sekretariats in Deutschland, der auch gesagt hat, uns ist halt nicht wichtig, nur die Themen rüberzubringen, uns ist halt sehr wichtig, auch das so zu tun, dass wir das auch wirklich in einem Rahmen machen können, dass wir unsere, ja, dass wir wirklich unsere Botschaft herausbekommen und dass wir die Leute so erwischen, dass es wie sie ankommt, aber es eben nicht zu so viel triggert, beziehungsweise, dass Menschen dabei verletzt werden. Das ist uns halt auch sehr, sehr wichtig.
0: Was ist eure Botschaft?
1: Unsere Botschaft ist, kurz zusammengefasst, die Menschenrechte wahrnehmen, dass die Menschen frei sein können, dass die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Rechte wahrnehmen zu können, dass sie ihre Meinung kundtun dürfen, dass sie, äh, sie ihre Religion folgen können, dass sie aber auch sich selbst zeigen können. Und das ohne, ohne dabei Angst haben zu müssen, willkürlich inhaftiert zu werden oder sonstige, naja, Gewaltverbrechen angetan zu werden.
0: Also eigentlich das Selbstverständlichste von der Welt, wenn man zumindest von unserer Position aus sprechen kann und für viele, viele Menschen auf dieser Welt ist es leider gar nicht selbstverständlich, dass sie ein freies Leben ohne Angst leben können. Das ist einfach, das ist traurig, das ist schade. Deswegen ist es gut, dass es solche Organisationen gibt wie die eure. Angenommen, jemand hört jetzt zu und denkt, ja, okay, das ist eine wichtige Sache, da würde ich mich gerne engagieren. Wie kann derjenige oder diejenige Kontakt zu euch
2: aufnehmen? Es gibt mehrere Wege. Einmal haben wir eine Hochschulmailadresse mail mhm. nordhausende mhm. Trotz ein paar Schwierigkeiten haben wir jetzt auch wieder eine Instagram-Seite. Okay.
1: Weil äh, wir hatten den eigentlich eine Langeweile gehabt und haben den auch betrieben, also wollten den betreiben. Dann war halt das Problem, wir hatten nicht sehr viel gehabt auch und mussten uns wieder reinfuchsen. Wollten aber gerade wieder anfangen, haben auch einen Post wieder gemacht und dann wurde der irgendwie ein Tage später dann gesperrt und dann irgendwann ist er dann auch komplett gelöscht worden. Warum auch immer. Weil wir ja. haben auch nichts geteilt, was irgendwie verwerflich war. Das war ein Link für eine Umfrage, die wir gemacht hatten, um halt ein bisschen zu erfahren, kennen uns die Leute in der Hochschule und naja, was... Quasi haben Sie die Verbesserungsvorschläge, wie wir Sie vielleicht besser erreichen können? Na
0: bravo, da haben wir doch ein schönes Paradebeispiel für Willkür. Ja. Aber ich kann euch beruhigen, in letzter Zeit ist es häufiger vorgekommen, dass irgendwelche Instagram-Accounts einfach gelöscht oder gesperrt wurden. Wegen irgendwelcher unerklärlichen Geschichten, also Content, der völlig unkritisch ja. war. Da müssen wir mal recherchieren, was da alles ist.
1: Ich hoffe nicht, dass es irgendwas mit Meter. Ja, ich hoffe, dass es nichts mit Meta zu tun hatte, beziehungsweise halt mit Facebook-Einführungszeichen. Da gab es ja, oh Gott, 2018 oder so war das, glaube ich, diesen Datenleck, wo ja quasi, irgendwie, so, ich glaube, fast ein Viertel aller äh, Accounts quasi gehackt wurde und man dementsprechend die ganzen Mails alle hatte.
0: ja äh, <lacht> genau. Aber ich kann, ich kann euch beruhigen, ich habe kürzlich mal eine Online-Anzeige bei Meta erstellt wollte mal so ein bisschen mit dem mit dem Thema Klimakleber spielen und für, äh, ich glaube, für regenerative Energietechnik oder Umwelt- und Recycling-Technik wollte ich mal so eine, eine Testanzeige machen, habe dann da irgendwie ein schönes Bild genommen von äh, jungen Leuten, die sich halt auf die Straße geklebt haben, also mit den Händen und äh, habe dann irgendwie drunter geschrieben, also eine Botschaft halt, ne? wenn du die Welt verändern willst oder so, brauchst du dich halt nicht nur auf die Straße zu kleben, kannst auch was machen und so, studiere doch bei uns einen Studiengang, mit dem du tatsächlich dann aktiv werden kannst und so, also mit ein paar netten Botschaften und habe das dann halt auch veröffentlicht und hat mir da auch sofort einkassiert. Aber ich habe wenigstens ich habe wenigstens eine Antwort bekommen. Also äh, erst wurde das automatisch bewertet und äh, automatisch aussortiert, weil man ja aber als, als Institution, die Werbeanzeigen schaltet, ja auch ein Kunde ist. Ne? Ein Kunde ist, äh, Kunde ist ja so ein bisschen König wenigstens auch. Man guckt sich das dann in diesen Fällen auch nochmal ein echter Mensch an oder eine Gruppe echter Menschen, die haben dann auch irgendwie dafür plädiert, dass diese Anzeige nicht geschalten wird, weil sie gesellschaftspolitisch aktuelle, kontroverse Themen transportiert oder was auch immer. Ich sah das jetzt nicht so kritisch, aber irgendwas, da muss ich euch recht geben, irgendwas, Und wenn ich das jetzt wiederholt höre, auch von vielen verschiedenen Seiten, tut sich da irgendwie die Algorithmen, die haben irgendwas vor ja. und wir wissen noch nicht, was ja. sie vorhaben. Ob das eine gute oder in eine schlechte Richtung geht, das werden wir sehen. Aber gut, dass ihr jetzt wieder einen Instagram-Account habt.
2: Amnesty.nordhausen.
0: Sehr schön. Ja. Und ich könnte den ja dann auch auf dem Blogartikel nochmal äh, unten verlinken und da kann man ja. euch dann auch nochmal kontaktieren. Trefft ihr euch vielleicht regelmäßig auch hier an der Hochschule?
2: Ja, einmal die Woche. Äh, Im Regelfall dienstags. Mhm.
1: Genau, momentan ist es halt gerade halt auch mit, mit TSA, das ist immer so ein bisschen schwierig zu schauen, dass ich auch wirklich am Dienstag auch kann. Äh, manchmal ist es halt so, dass sich das dann verschiebt. Da ist halt gerade ein bisschen, ein bisschen quasi der Vorteil, man kann sich relativ schnell absprechen, mhm. aber grundsätzlich, wenn irgendwas wäre, äh, von wegen Termin verschiebt sich oder so, würden wir natürlich alle, die irgendwie beteiligt sind, auch direkt kontaktieren.
0: Marc, was hast du denn vorher studiert?
1: Ich hatte vorher Gesundheit und Sozialwesen studiert.
0: Okay. Und selbst wenn du mit deinem Studium irgendwann hier fertig bist, mit deinem Masterabschluss dann quasi die Hochschule endgültig verlässt, du bleibst sicherlich bei Amnesty International, oder?
1: Ich werde versuchen, soweit wie das möglich ist, das auch zu tun. Also Thema Hochschulgruppe wäre halt auch immer wieder so eine Sache. Mhm. Da müsste man schauen, ob man es vielleicht doch zu einer allgemeinen Gruppe macht. Ist sage mal quasi Amnesty intern, dass die das halt wissen würden. Grundsätzlich aber natürlich, wenn ich jetzt aus welchen Gründen auch immer ich jetzt wegziehen würde oder weiter wegziehen würde, würde ich trotzdem schauen, irgendwie bei Amnesty zu schauen. Weil ich habe das Umfeld relativ gerne und allgemein, es ist, ich finde es, find es immer wieder spannend, mich trotzdem auch mal kurz einzubelesen, was sind gerade die aktuellen Themen.
0: Kathleen, was studierst du denn? Ich studiere auch Gesundheits- und Sozialwesen. Okay. Ich meine, wenn man Gesundheits- und Sozialwesen studiert oder zum Beispiel Sozialmanagement, hat man ja die besten Voraussetzungen, auch bei solchen Organisationen irgendwie beruflich tätig zu werden.
2: Oder ist das komplett ehrenamtlich? Nee, ist nicht komplett ehrenamtlich, aber es sind tendenziell eher relativ hohe Schichten, sage ich jetzt mal, die dann wirklich hauptberuflich quasi tätig sind. Also ähm, der Herr Beko, den mhm. Marc eben schon angesprochen hat, der ist zum Beispiel hauptberuflich tätig und die das Sekretariat Berlin natürlich. Mhm. Und ich meine auch die einzelnen Gebietssekretariate, sage ich jetzt mal, also mhm. Sekretariat Ost zum Beispiel für uns müsste auch meiner Meinung nach hauptberuflich tätig sein. Alle anderen sind eigentlich ehrenamtlich. Genau. Okay. Hat
0: Amnesty International
2: eine Publikation,
0: also eine regelmäßige Broschüre oder ist alles jetzt webbasiert? Die Informationen, wenn man sich mal einlesen möchte in eure aktuellen Themen.
1: Also es gibt auch Flyer, die natürlich auch auszudrucken sind. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher, ob der Amnesty-Bericht auch in Buchform noch gedruckt wird. Ich weiß aber, der Amnesty-Bericht ist halt quasi einer der wichtigsten Berichte mhm. bei uns. Da geht es eben, ja, in den beschriebenen 174 Ländern, die wir haben, die untersucht werden, gibt es eben einmal im Jahr wirklich einen Bericht, wo mehr oder weniger kurz zusammengefasst auf mehreren hundert Seiten. <lacht> Kurz zusammengefasst, aber äh, beschrieben steht,
0: wie es tatsächlich ist.
1: Wie ist es gerade tatsächlich ja. in den Ländern? Wie gesagt, da gibt es eben über China, über die USA, über Venezuela, aber auch bis hin zu
0: aufzuzählen. Wir wissen ja, was los ist. Genau. Auf der Welt, weil das halt, auf, geht.
1: halt quasi in verschiedene Sektionen, in die verschiedenen Regionen der Welt wird das unterteilt und dann kann man eben nachschauen, was sind gerade die sagen wir mal, relevanten Menschenrechtsprobleme. Das mhm. geht halt nochmal über Einzelfälle dann natürlich hinaus.
0: Du hast gesagt, es gibt so Researcher, ja, die, die sich dann wirklich damit beschäftigen, dann Analysen durchführen und das Ganze dann verschriftlichen.
1: Genau, das sind Menschen, die vor Ort sind und vor Ort äh, quasi mehr oder weniger diese Sachen bestätigen. Also oh, die diese, leben aber auch gefährlich. Die leben tatsächlich sehr gefährlich. Da gibt es auch, da hatte ich auch gelesen, da gab es auch schon Kritik, dass das auch eben einmal mhm. sehr stressbedingte und eben auch sehr riskante Arbeitsfelder teilweise sind, mhm. gerade wenn man jetzt in zum Beispiel Jemen oder so ist, was übrigens auf Platz 1 der, der Länder ist mit den größten Menschenrechtsverstößen, kann ich mir gut vorstellen, dass es ziemlich gefährlich ist. Da mhm. wäre es dann auch wieder schön, wenn ein paar SozialarbeiterInnen oder äh, HeilpädagogInnen oder so auch in die Sozial-, äh, in Amnesty mit integriert werden könnten.
2: Ja, verstehe ich. Es gibt aber auch Länder, die lassen die Researcher gar nicht rein. Also China zum Beispiel lässt Researcher nicht einreisen. Mhm. Aha. <lacht> das ist ja mal überraschend. Ja.
1: Ja. China ist sowieso da so ein sehr spezieller Fall, weil China hat das Problem, bei China haben wir das Problem, dass wir wirklich den Zugang nicht haben. Das heißt, äh, einige Sachen, die wir haben, sind eben darauf basiert, aus Quellen, die eben medial rauskommen, beziehungsweise auch Sachen, die wir quasi durch andere erzählt bekommen, wo wir halt aber nicht vor Ort sind.
0: So, und jetzt kommt der Appell. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer Lust hat, sich bei Amnesty International zu engagieren oder hier direkt bei der Hochschulgruppe, geht einfach mal auf den Instagram-Account, schreibt die beiden an, die beiden Einzelkämpfer, die jetzt hier sitzen und Ringend nach Support suchen oder nehmt einfach mal an einem Treffen teil, ganz unverbindlich, einfach mal reinhören, was so geplant ist, wie ihr euch vielleicht einbringen könnt bei der Hochschulgruppe oder auf die Website schauen oder eine E-Mail schreiben.
1: Alles ist möglich. Alles ist möglich, genau.
0: Ja. Nichts ist unmöglich.
1: So, Jota. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann schön, dass ihr meine Gäste wart. Kommt gern wieder, wenn ihr neue Projekte habt, informiert uns einfach, dass wir das auch ein bisschen kommunizieren können, ein bisschen unterstützen können. Und dann weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für eure tolle Arbeit und euer Engagement. Das ist längst nicht mehr selbstverständlich.
2: Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir hier sein durften.
0: Sehr gerne. Dann macht's mal gut. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Tschüss. Gleichfalls. Danke.